0: Merhabalar değerli izleyenler. iki hafta sonra yeniden birlikteyiz. Geçen hafta bir bayram tatili arası vermiştik ama tabii e, siyasette ve başka alanlarda özellikle Avrupa'da gelişmeler hiç de durmadı. Mesela İngiltere'de işte Boris Johnson istifa etti. Arkasından Muhafazakar Parti'de bir e, e, aday yarışı başladı. Buna değineceğim. İtalya'da keza bir Hükümet krizi yaşanıyor ama öte yandan daha da yakıcı olan bütün Avrupa'da özellikle de Güney Avrupa'da, İtalya, İspanya ve Portekiz başta olmak üzere yaşanan sıcak hava dalgaları. Geride bırakmakta olduğumuz bu hafta Türkiye-Avrupa ilişkiler açısından da talihsiz bir haftaydı denebilir. Zira beklendiği üzere 11 Temmuz günü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, AİHM, Türkiye'nin Osman Kavala davasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. maddesinin birinci fıkrasını ihlal ettiğine hükmetti. Söz konusu madde, sözleşmeye taraf ülkelerin taraf oldukları davalarda AİHM'nin verdiği kesinleşmiş kararları, ...kararlara uymayı taahhüt e, etmelerini öngörüyor. E, IHM e, dolayısıyla Türkiye'nin bu maddeyi ihlal ettiğini... E, ...bire e, karşı 16 oyla e, kabul etmiş, kararlaştırmış durumda. IHM Büyük Dairesi kararını S- Sarsburg'taki İnsan Hakları Binası'nda... ...kamuoya açık bir oturumda açıkladı... Ve Türkiye hakkında ihlal prosedürü başlatılması için kararını Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine gönderecek. Komite ilk toplantısıyla birlikte ihlale karşı nasıl bir siyasi karar alınmasını alınması gerektiğini görüşmeye başlayacak. AİHME 10 Aralık 2019'da 18 Ekim 2017'den beri tutuklu olan Osman Kavala'ya ilişkin olarak. Ee, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 18. maddesinin ihlal edildiğini e, ihlal edildiğini hükmetmişti. Bu madde yanlış hatırlamıyorsam e, Demirtaş e, kararında da geçmişti e, ve siyasi otoritenin tamamen siyasi amaçlarla e, kişilerin e, özgürlüklerini e, ...kısıtlamasını ortadan kaldırmasını e, ve bunun daha doğrusu bunun yasaklanmasını öngören bir maddeydi. E, ve Türkiye e, aslında tarihinde ilk kez bu maddenin ihlalinden e, yargılanmış e, hatta e, e, bir anlamda ceza almış oldu. AİHM'nin e, Osman Kavala hakkında verdiği karara e, Dışişleri Bakanlığı'ndan hemen e, tepki geldi. Dışişleri Bakanı Tanju Bilgiç bakın ne demiş. AİHM e, konuyla ilgili olarak bugün açıkladığı kararla beklentilerimizi boşa çıkarmış ve Avrupa İnsan Hakları Sistemi'nin itibarının bir kez daha sorgulanmasına sebep olmuştur demiş. Yani bu gerçekten e, en hani e, basit tabirle e, gülenecek bir açıklama. E, ne bekliyordunuz ki? Yani bu zamana kadar Türkiye'ye e, aslında yavaş da işleyen bir süreç içinde bir sürü kez e, savunma hakkı tanındı. E, Türkiye'nin bu e, Avrupa İnsan Hakları e, daha doğrusu Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne ilk e, bu konu geldiğinde ve daimi yani Komitenin her toplantısında konuşulacak konu haline getirildiğinde Türkiye'ye çeşitli süreler tanındı. Yani komite aslına bakarsanız durumun buraya evrilmemesi için elinden geleni yaptı. Hatta yavaş kalındığını bile söylemeliyim. Nitekim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Kavala'nın derhal serbest bırakılması gerektiğine ilişkin kararı üzerinden neredeyse 3 yıl geçti. <gülüyor> Ve o arada biliyorsunuz bin bir (gülüyor) dolap çevrildi. Kavala'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bahsettiği davadan beraat ettiği filan söylendi. Tam çıkarıldı bu kez bir casusluk davası uyduruldu. Bu tam anlamıyla bir uydurma davaydı. Bu arada heyetler filan değişti gitti geldi. Ee, zaten son 25 Nisan'da açıklanan Gezi davasında da, Gezi Parkı yargılamasında da bu casusluk davasından berat etti. Yani bu cansusluk davasının e, Kavala'nın e, içeride tutulması için ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bahsettiği davadan berat ettiğinin ama başka bir davadan içeride olduğunun Avrupa'ya gösterilmesi için bir paravan dava olarak kullanıldığı buradan da ortaya çıkmıştı. Yani bir laf vardır ya siz alemi kör sersem mi zannedersiniz diye yani gerçekten Türkiye'yi gülünç doğruma düşüren e, hükümetin ve onun e, kumandalı yargı sistemidir. Bu çok açık. E, ve bir de üstelik AYM'nin e, ve Avrupa İnsan Hakları Sistemi'nin itibarının tartışıldığını filan yani, e, söylemiş e, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü. Türkiye'de yani itibarı sorgulanan bir kurum varsa o da hükümet ve e, hükümetin yargı üzerinde e, uygulamış olduğu e, tam kontroldür. E, Türkiye'de hukukun üstünlüğü e, artık yerlerde bile sürünmüyor. E, böyle bir üstünlükten böyle bir e, durumdan söz etmenin mümkün olmadığını zaten biliyoruz. Dolayısıyla. Türkiye'nin e, hukuk konusundaki itibarı bu kadar yerlerde sürünürken Avrupa İnsan Hakları Sistemi'nin itibarının yerlerde sürdüğünü ima, e, ima etmesi hatta söylemesi hükümetin e, sadece büyük bir riyakarlık ve pişkinlikten başka bir şey değil. Oysa Türkiye 1949 yılında Avrupa Konseyi kurulduğunda e, bu sistemin içinde yer almıştı. Avrupa İnsan Hakları Sistemi'nin yani mahkemesiyle e, kurucu üyesi aslında Türkiye ve 1990'dan itibaren <gülüyor> Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin her türlü yargısını e, kabul etmi, e, et ettiğini de etmiş olduğunu duyurmuştu. Yani dolayısıyla e, aslında bakarsanız tabii ki e, itibarı sarsılan e, insan hakları mahkemesi ve sistemi değil. Zira bu e, Avrupa İnsan Hakları Sistemi aslında insan haklarının uluslararasılaşmasında yani kişiler devletlerin işkence e, gözaltına k- gözaltında kaybetme veya daha hafif kötü muameleri karşısında e, kendilerini e, savunmalarında bu sistem çok büyük roller oynadı. Zaten kişilerin vazgeçilemez temel hak ve özgürlüklerinin savunulmasının, ulus devletlerin insafına ve iradesine bırakılamayacağı nosyonu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra uygar uluslararası toplum içinde son derece yoğun bir şekilde kabul gördü ve bunda da e, Avrupa İnsan Hakları e, Sisteminin yani sözleşmesinin ve mahkemesinin çok önemli bir rolü oldu. E, bu mahkemenin Türkiye adına geçmişteki saygın yargıçlarından biri olan Rıza Türmenle bu konu konuşuldu e, ve onun <gülüyor> Gökçer Tancıoğlu'na teyhim dörtte verdiği sözleşiden Kısa bir alıntı yapmak istiyorum. Dedi ki Türmen, şimdi dosya bakanlar komitesine gidecek. Bakanlar komitesi, Türkiye AİHM'nin kararını uyguladı mı, uygulamadı mı diye sormuştu. AİHM uygulamadığını tespit etti. Artık Türkiye ile kararı uygulaması için bir diyalog kurulacak. Yaptırımların hangi sırayla uygulanacağı belirsiz, zira örneği yok. Ee, ama son durakta ne olacağını biliyoruz. Son durak Türkiye'nin üyelikten Avrupa Konseyi üyeliğinden çıkarılması. Umarım iş o noktaya kadar gelmez diye konuştu. Evet, e, Rıza Türmen'in yani bu durumun örneği olmadığını söylemesi çok önemli. Ee, zira benzer bir e, vaka Azerbaycan'la bir muhalefetin muhalifin e, hapsi davasında yaşanmıştı. Ama iş bu noktaya gelmeden yani Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine e, Azerbaycan e, kararları uyguluyor mu uygulamıyor mu diye sormadan önce e, Azerbaycan bu e, mahkemenin kararını Uygulamaya karar vermişti. Yani e, Avrupa e, Konseyi tarihinde Azerbaycan gibi e, silme bir diktatörlük rejiminden e, bile geriye düşmüş durumdayız. Avrupa Konseyi'nin tarihinde ilk kez bir ülke hem de bir kurucu ülke ee, böylesine bir pozisyonla karşı karşıya yani yaptırımlar uygulanması süreciyle karşı karşıya ee, üyeliğin askıya alınmasının ben küçük bir ihtimal olacağını ve umarım ki o zamana kadar Türkiye'de bazı şeylerin başta hükümet olmak üzere değişeceğini düşünüyorum. Zira Uluslararası Af Örgütü Avrupa Ofisi'nden bir yetkilinin Julia Ho'nun e, söylediği gibi e, Kavala davası tabii Türkiye'de e, insan hakları, aktivistleri ve sivil toplum üzerindeki baskının nasıl arttırdığını e, gösterdiğini söyledi. E, bu karar Türkiye yetkilileri için utanç verici dedi. Aynen katılıyorum. Yetkililer neredeyse 3 yıldır Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2019'da verdiği kararı uygulamayı ve Kavala'yı serbest bırakmayı reddediyor. Bugün açıklanan karar hükümetin e, yükümlülüklerini yerine getirmediğini bir kez daha gözler önüne e, seriyor. Türkiye'nin bu yönde harekete geçmemesi Osman Kavala ve ailesinin maruz kaldığı eziyeti daha da yoğunlaştırıyor. Türkiye Osman Kavala'nın tahliyesini inatla reddetmeye devam ederse Avrupa Konseyi'nin kurucu üyelerinden biri olarak kendini daha da küçük duruma düşürecektir diye konuşmuş. Evet aynen katılıyorum. Aslında tabii iç hukuk yolları da tüketilmişti. Ee, e, e, Kavala'nın avukatları derhal serbest bırakılması için Anayasa Mahkemesi'ne de başvurmuşlardı ve 22 Mayıs da, 22 Mayıs 2019'da Anayasa Mahkemesi onu reddetmişti. Bunun üzerine Kaval'ın avukatları AİHM'ye başvurmuşlardı. Bu mahkemede dediğim gibi 10 Aralık 2019 tarihinde bu Kavalalı'nın derhal da serbest bırakılmasını istemişti. 25 Nisan 2022'de ise Gezi davasının karar duruşması yaşanmıştı ve diğer birçok bu davada yargılanan kişi gibi hukuksuzca, haksızca müebbet, müebbetle cezalandırılmıştı. Bunun üzerine de Avrupa Parlamentosu çok eleştirel bir karar almıştı. ve Kararda mevcut Türk hükümeti Avrupa Birliği üyelik müzakerelerini tekrar başlatma veya yeni fasıl araçma umudunu bilinçli olarak yok etme ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Türkiye gibi bir başka bu konularda sorumlu ülkede bildiğiniz gibi bu sefer bir AB üyesi olan Macaristan ve komisyon Macaristan'ı LBGT'yi artı yasası nedeniyle dava etmeye hazırlanıyor. Avrupa Komisyonu okullarda LBGT'yi artı bireylerle ilgili materyallerin kullanımını yasaklayan ve hükümeti eleştiren bir medya platformunun lisansını yenilemeyen hükümeti Avrupa Adalet Divanı'na şikayet ediyor. Tabi divan Avrupa Birliği içinde en üst yargı organı AB ve Macaristan insan hakları ve demokrasi konularında uzun süredir ihtilaf içinde bildiğiniz gibi Macaristan Başbakanı Orban seçildiği 2010'dan beri ülke özgürlükler açısından sürekli geriliyor. Bundan dolayı da AB ile e, sürekli bir çatışma içerisinde. Macaristan'da geçen yıl hatırlayacaksınız bu programda uzun uzun konuştuk. E, Geçen yıl Haziran'ın hükümet LBGT'yi artı gençlerin haklarını ve onları koruyan yasaları ciddi anlamda kısıtlayan bir yasa teklifi sunmuştu ve kabul edilmişti. Bu yasa LBGT'yi artı bireylere saygılı bir yaklaşımın nasıl olması gerektiğine dair okullardaki eğitim programlarının kaldırılmasını içeriyordu. Ayrıca çocuk ve gençlere yönelik e, heteroseksüelliğin dışındaki cinsel yönelimleri tanıtım, tanıtan kitap e, ve diğer içeriklerin ve LBGT'yi artı bireylerin normal olarak gösterildiği her türlü reklam, e, film e, gibi materyallerin yasaklanmasını öngörüyordu. Orban bu yasanın ailenin ve çocukların korunması için çıkarıldığını ısrar etmişti ama yasa insan hakları ihlali ve dezavantajları gruplara yönelik baskı e, getireceği için çok yoğun olarak eleştirilmişti. E, Avrupa Birliği'nin çeşitli konsey toplantılarında işte başta e, Batı Avrupalı liderler olmak üzere Orban'ı çok sert dille eleştirmişlerdi he tüm AB kurumları ve liderleri bu yasanın Avrupa' de demokratik değerleriyle Avrupa'nın demokratik değerleriyle bağdaşmadığını çok açık ve seçik bir şekilde söylemişlerdi Macaristan Ayrıca basın özgürlüğü konusunda da Avrupa'daki tabii en geri ülkelerden biri az önce de söylediğim gibi son olarak Hükümeti eleştiren Kulüb e, Radyo isimli bir medya platformunun lisansı yenilenmedi. Ülkede medyaya yönelik e, baskı ve sensör sürekli artıyor. Reuters'ın söylediğine e, göre e, AB, e, işte bu iki konudan dolayı Macaristan'ı Avrupa Adalet Divanı'na şimdi şikayet ediyor. Daha önce de LBGT'yi artık bireylerin ve mahkemelerle medyaların, medyanın e, bağımsızlığının engellenmesi nedeniyle Macaristan'a milyarlarca euroluk e, yardımı durdurmuştu. E, bu konudaki gelişmeleri de yakından izleyeceğiz. E, bu arada Orban tabi aslında halihazırda hazırda medyanın %90'ından fazlasını kontrol ediyor ama buna rağmen bu kontrol ona yetmiyor gibi gözüküyor. Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası İspanya ve Portekiz'de en az 281 kişinin ölümüne yol açarken orman yangınları nedeniyle de binlerce kişi tahliye edildi. İspanya ve Portekiz özellikle son bir ay içinde ikinci kez sıcak hava dalgasının etkisine girdiler. Fransa ve İngiltere'de de önümüzdeki günlerde kavurucu sıcaklıkların yaşanması bekleniyor. İngiltere'de Önümüzdeki hafta 40 dereceyi sıcaklığın e, aşması bekleniyor ve bu nedenle kırmızı alarm verildi. E, ben hatırlıyorum e, İngiltere'de Birmingham'da yaşarken bir gün 36 derece olmuştu ve radyolardan bunun e, beyin eriten bir sıcaklık olduğu anonsları yapılmıştı. Her yerde acil duruma geçilmişti. E, şimdi 40 derecenin üzerinde ne yapacaklarını e, tasavvur bile edemiyorum. Fransa'nın güneybatısındaki Jiron bölgesinde 10 binden fazla kişi evlerinden tahliye edildiler. İspanya'nın komşusu Portekiz'de de hafta sonu geçen hafta sonu 44 dereceyi aşan sıcaklıklar, orman yangınları ve başkan Lizbon'dan görülen büyük duman dalgaları ülkede konuşuldu. Bir kasabada 47 dereceyi aşan bir sıcaklık görüldü ve bu Portekiz ana karasında Temmuz ayında ölçülen şu ana kadar ölçülen en yüksek sıcaklık olduğu söylendi. Portekiz yetkililer 7 Temmuz'dan bu yana normale göre 231 fazladan ölüm kaydedildiğini belirterek bunların aşırı sıcaktan kaynaklandığını açıkladılar. İtalya'da da son 1970 yılından beri daha doğrusu en kurak yaz mevsimi yasakla, yaşanmaya devam ediyor. Ülkeye hayat veren Po Nehri civarında yeni önlemler alındı. Geçtiğimiz haftalarda ülkenin kuzeyinde bulunan 5 bölgede su kıtlığı nedeniyle Olağanüstü hal, ohal ilan edildi. Şimdi de Verona ve Pisa gibi e, turistik bölgelerde e, belediyeler su arzını sınırlama getirmiş durumdalar. E, otellerin ve evlerin havuzlarında yeniden dolum yasaklanmış durumda. Pova Vadisi'nde geçen e, seneye göre su e, yoğunluğunun mevcudiyetinin %50 oranında azaldığı belirlenmiş durumda. Öte yandan İtalya Çiftçiler Federasyonu'na göre ülkede günde en az iki farklı yöntem bölgede sürekli yangın çıkıyor ve yeşil ve orman alanları sürekli tahrip oluyor. Su ve nem eksikliği sebebiyle yangınların çıkma ihtimali geçtiğimiz senelere göre en az 3 kat artmış bu olasılık artmış durumda İtalya'da. Öte yandan İtalya'da sıcaklıkların artması sonrası geçtiğimiz haftalarda hatırlayın 3300 metrede alplerde buzular erimiş. Ve bunun sonucunda 7 kişi çığ ve buzulların altında kalarak hayatlarını kaybetmişlerdi. Başbakan Mario Draghi yaptığı açıklamada ülkede ki kuraklığın tüm dünyada görülen iklim değişikliği sebebiyle yaşandığını kaydetmiş. Nihayet politikacılarda bir iklim krizi yaşadığımızı görmeye ve kabullenmeye başladılar. Üstelik sağ politikacılar. Umarım bu e, ülkemize de örnek olur. E, bu nedenle bir raporu yeniden hatırlatmak istiyorum. Avrupa Birliği İklim Değişikliği Gözlemleme Kurumu Kopernikus e, bu yılın başlarında bir rapor yayınlamıştı. E, Kopernikus son 7 yılda dünya sıcak, dünyanın sıcaklık rekoru kırdığını duyurmuştu. Yıllık değerlendirme raporunda. Son 7 yıl açık olarak küresel iklim sıcaklığı rekor kırmış durumda denmişti bu raporda. Yani 2015-2021 dönemi kastediliyor. Raporda atmosferdeki rekor metan gazı konsantrasyonunun bu sıcaklık rekorunda önemli bir rol olduğunu söylemişti. Biz genellikle karbon salınımlarına, özellikle karbondioksit salınıma yoğunlaşıyoruz ama metan gazı da aslına bakarsanız çok çok tehlikeli hatta belki daha da tehlikeli. Bu raporda 2015 yılından bu yana süren sıcaklık rekorlarının 2021'de de sürdüğü kaydedilerek 2021 yılının mesela tarihte en sıcak 5. yıl olduğu öne sürülmüştü. Bakalım 2023 başında açıklanan raporda neler denilecek. Bu rapora göre gene 1850-1900 yıllar arasında ölçülen sanayi öncesi seviyelerin 1,1 ile 1,2 derece üzerinde bir sıcaklığa şu an sahip olduğumuzu vurgulanmıştı. Hatırlayın bütün bilim insanları 1,5 derece ısınmanın çok hassas bir nokta olacağını söylemişlerdi. İtalya'dan bahsederken tabii İtalya'da bir hükümet krizi de var. Başbakan Mario Draghi hafta içinde... E, istifa etmeye e, çalıştı. Cuseppe e, Conte yönetiminde 5 e, yıldız e, partisinde kendisi ama teknokrat bir teknokrat olarak hükümetini sürdürüyordu 2021 yılına kadar e, ve istifa etmişti. Ülke bir krize sürüklenmişti. Bunun üzerine ee, özellikle 2012 yılındaki Euro krizinde oynadığı rolden dolayı Super Mario olarak tanımlanan bir başka teknokrat olan Mario Draghi. Çok sayıda partinin desteğiyle bir ulusal birlik koalisyonu kurmuştu. Ee, ve hükümet e, aslında fena da gitmiyordu. İstikrara kavuşturmuştu İtalya'yı. Ee, güven uygula- oylamasına gidildi ve onda kazandı. Ama Beş Yıldız Hareketi bu oylamaya katılmadı. E, beş Yıldız Hareketi'nin desteğine ihtiyaç duyuyor Dragi. Perşembe akşamı e, bu destek gelmeyince istifa etti ama e, e, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella bu istifayı kabul etmedi. Draghi hafta başında yaptığı açıklamada hükümetinin Beş Yıldız'ın desteği olmadan devam edemeyeceğini ve farklı bir Partiyle e, koalisyon e, kurmak istemediğini de söylemişti. Draghi liderliğindeki koalisyon hükümetinin ortaklarından ve ikinci büyük ortak olan aslında Beş Yıldız Hareketi, e, hükümetin hazırladığı ekonomik yardım paketine e, destek vermedi. Ve bu da bir siyasi krize yol açtı. Ukrayna'daki savaş nedeniyle ailelerin ve işletmelerin ...artan enerji fiyatlarıyla mücadele etmesi için verilen bu ekonomik destek paketini yeterli bulmadı Beş Yıldız Hareketi. Draghi'den pakette bazı iyileşmeler yapmalarını yapmasını istemişti, istemişti Beş Yıldız Hareketi. Ama bunu kabul etmedi Draghi. Zira mali açıdan da e, bir e, sıkılık öngörüyor. E, beş Yıldız Hareketi e, lideri Comte şu açıklama yaptı. E, biz hükümeti acil durumlar karşısında görüyoruz. E, koşullarında hükümeti baskı yapan tek partiyiz. Dragan'ın açıklamaları yeterli değil. Oylamaya katılmayacağız. Bu yardımın arttırılması gerekiyor demişti. 26 milyar euroluk bir yardım paketinden söz ediyoruz ama dediğim gibi Beş Yıldız Hareketi e, bu e, e, e, Yardım paketini yeterli bulmadığı ve dokuz maddelik bir talep listesi e, iletti. E, ancak e, Draghi bunların uygulanacağı konusunda bir işaret vermedi. Zira e, e, hükümetin ultimatomla hareket etmeyeceğini bildirmişti. Şimdi çarşamba günü. Parlamento'da e, Draghi'nin konuşması bekleniyor. Bu e, krizin İtalya'da çözülmesi konusunda insanlar pek umutlu değil. İtalya İtalyan ekonomisi tabii e, Avrupa ekonomisi için son derece önemli. Dolayısıyla e, hükümetin düşmesi durumunda e, İtalya'da ee, İtalya'nın büyük bir istikrarsızlığa ve karmaşaya e, sürüklenebileceği düşünülüyor. Bu da Avrupa Birliği yetkililerini doğrusunu söylemek gerekirse son derece rahatsız etmiş durumda. Öte yandan Boris Johnson'ın istifası sonrasında Birsen Yada'da da muhafazakar partinin başbakanlık ve parti tabii genel başkanlığı e, adaylarının ikiye indirilmesi için sürekli parti içinde oylamalara gidiliyor. Gelecek hafta içinde iki adayın belirlenmesi ve sonra da bunların yarışması bekleniyor. Tabii bunun ardından hükümet ve özellikle Brexit politikaları nasıl şekillenecek? Hükümet daha da sağa mı kayacak yoksa biraz daha liberal bir çizgiye mi yaklaşacak? Ee, özellikle saha kayması durumunda Brexit e, başta İrlanda protokolü olmak üzere Brexit e, e, anlaşmazlığının da iyice su yüzüne çıkacağını öngörmek mümkün. Evet burada artık e, süremi daha fazla açmadan e, programı sönerdirmek istiyorum. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.